0: Hello， 大家好，欢迎收听梦想实验室，我是主持人 Will。您收听的是 Pop Radio 联播网北部台北流行广播电台 FM 9 1 7七，桃竹苗好听广播电台 FM 9 0 7七。温馨提醒一下，下载 Pop Radio 的官方 App 收听节目，还可以跟主持人以及我们嘉宾进行互动哦。啊，各位听众朋友，最近我读了一本书，那真的是很久没有读过这一种很文学、很散文，然后又纪实的这个作品了。哈，如果要用音乐来形容的话，真的是像那个。呃，余音绕梁一样，三日不绝余耳啊！那非常非常多的感动，然后感觉就是随时就会想到里面的很多画面，那也让我就最终赶快去找到这位作者，希望可以挖掘更多他的故事，分享给大家。那今天呢，非常非常开心，也很荣幸邀请到作者林凯伦先生。
1: 大家好，听众朋友，大家好，我有好
0: 。<笑>哇，我刚忘记讲这本书的书名，这本书的书名叫《尾鱼饭指南》。各位一定要去看一下这本书，我觉得真的是，呃，它介于幽默跟黑色幽默之间。黑色幽默就是完全就是很伤的那一种嘛，幽默就是很搞笑的那一种。但在这本书里面，我看到了一种就是第三个境界，叫做灰色幽默，就是有一种好像被命运压着打，但是呢，又又既无奈，但是又非常的，反正很有冲劲，要用心过好每一天的这种境界啦。我相信这个应该也是很多。呃，上班族的常态 ，OK， 所以所以也想借这个机会，赶快请问一下，呃，凯伦，你你当时为什么会当鱼贩很忙了，为什么还要把这本书这样写出来？你当时的这个契机，还有想传达的理念，有什么特别想分享的吗？
1: 呃，我一开始是写小说进入文学圈的，嗯、所以大家应该还没看过我的小说，因为还没出版。我第一本书是出散文。我为什么要出这本散文？我就是想写，呃，我身为鱼贩，我到底遇到了什么样的，嗯，被别人认为不专业的眼光？嗯、这个很妙，就是在台湾这个社会里面，其实很多事情是会被认为不专业的，例如说做工的人嘛，或是洗车的人，嗯嗯呃，我们认识的所有的底比较。用劳力在工作的人都会被人家认为是不专业的，然后我就会很认真的去写这件事情。<是>我觉得要先，呃，为什么先出散文？我现在我想要先跟大众介绍我自己，嗯、呃，就介绍的是说，呃，我是鱼贩专业，然而写作只是我的另外一个身份，鱼贩为主，写作副业这样子。然后我我鱼贩做得好，我副业也做得好，我没有那么喜欢卖鱼，但是我很认真做。自然就可以把卖鱼做好，这样子
0: 哇，所以真的是要强调一个，其实每每一个行业都有它不容易的地方，也都有专业的地方。<對>其实真的，呃，只要用心做的话，就是我们从投资来讲，你会做出自己的护城河啦。那这本书非常非常有趣啊，你叫做伪鱼贩，其实你就是真实的鱼贩啊。为什么是特别讲这个伪这个字啊？啊，伪装的伪。呃
1: 就像我刚才讲的，其实是没有那么喜欢卖鱼，或是说，其实真的没有人会把卖鱼当成职业嘛。例如说，<笑>我们会把，呃，我们投资的时候会把巴菲特啊，或是彼得林奇啊这些的当成一个，哦，我的偶像一定要像他一样，或是学他的哲学。但卖鱼的哲学其实非常的难懂啊，嗯、我们不可能从一个外人的角度去看里面的行业的人有没有什么偶像。其实根本没有偶像啊，<笑>然后。所以我是伪装的，在里面得到一些哲学，得到一些知识，然后成为一个鱼贩，成为一个真正的鱼贩，我才慢慢，呃，变成一个独当一面的鱼贩。我觉得这个是想大跟大家讲的，就是说为什么是为。伪装的“伪呢，嗯嗯、是因为我们生活其实大家都有一个伪装的样子在，嗯、可能有些人比较好运，是一下就可以做到自己想要做的事情，他就不用伪装了，他在可以里面当自己。可是如果我们当做到不喜欢的事情，我们要怎么样呢？我们就要伪装。那伪装要要像迷彩一样，我们必须要融入在里面，嗯、认真的做。然后你在另外一方面，你觉得融入在里面之后，你可以有也怡然自得的时候。你有空闲、有余力的时候，你就可以找到自己想要什么。呃，我的人生蛮奇妙的，我的人生常常是从不喜欢的事情找到喜欢的，而不是从一开始非常喜欢就一直做到底。没有，我是从啊、哦，我好讨厌这件事情，所以我就删除法、删除法、删除法，后来才发现选项只剩下那么一点点的时候，你就会发现最喜欢的东西就在那里。对
0: ，哇，我发现其实从今天一开始就感觉到。凯伦非常浓厚的，就是灰色幽默，应该讲人生哲学哲学的那个炮火。所以其实他刚刚提到一个很重要的概念，我觉得真的很少人其实可以在一开始就知道自己喜欢做什么，<對 S 1> 甚至可能因为在这个状况之下，你就算做到自己喜欢的事情，你也觉得是不喜欢的。所以反而<對 S 1> 呃，刚刚凯伦提到说，你可以一开始就知道你喜欢什么，然后你就做它，其实这是很幸运的人啊。绝大多数人应该还是从。呃，不喜欢开始，然后呢，接着就是，呃，你的态度取决于你未来的发展了。像凯伦他的方式就是<对>啊，你就是要开始伪装，然后呃，让自己跟迷彩一样进到那个环境里面，做到最好。那这个从可能我们人生哲学来看，他叫借势修人嘛。所有的事情就是要让我们变得更好。嗯、那也很像那个日本的那种匠人精神，就是反正到最后殊途同归，不管你是搞企业的也好啊，或者是做笔做雨伞的也好，到最后好像领悟的道理都是一样的。对对，真的真的是非常啊、呃，我觉得很神奇啦。可是呢，也因此希望大家不要去小看你正在做的任何事情，因为很多人一直会觉得说啊，我应该是天生我才必有用嘛，我以我以后应该是成为大人物的，我怎么现在在做这一种事情啊？千万不要有这种想法，一样就是专注的，像这个凯伦讲的一样，你就把你现在手上的事情做到最好。那么我相信呢、啊，你往下走的话，你会。呃，一样借势修人，把自己修成是最好的样子
1: 。可是我这里觉得有一点很有趣，嗯、就是大家都会觉得说、嗯、啊，我是个大人物，所以我嗯，<笑>我不应该把这件事情做好这样子。然后<笑>这么说好了，我我为什么会说是伪装？是因为我们在做这些事情的时候，虽然虽然我们我尽力把它做好，做到最好了，没错，但是同时。嗯不断的提醒，这是伪装。你有该做的事，你有想要做的事情，你就得挪一点点时间去试看看。呃，我觉得这个很有趣的是，我们都会觉得说，呃，在自己的有一个主业的时候，我们都会觉得哦，好累哦，我没有时间去做其他的事情。嗯。嗯但是我们生活的娱乐，如果把它挪出来一点点去做你喜欢的事情，那不是很好吗？我呃，我常会这么说，虽然这样讲很很 M 很变态，就是<笑>呃。我生活的娱乐是什么？是我现在最喜欢做的事情，叫做写作。嗯，我把那些里面得到的愉悦感都当成娱乐在使用。哦、嗯，对，虽然有时候会变成像工作一样有压力，但是你会得到快乐的压力。我很少在其他节目讲，但是因为我觉得这样子实在太像工作狂了。<笑>但但其实你把你喜欢的事情当成娱乐来做。这件事情其实是、嗯、也是种快乐啊，我觉得。对，<笑>對啊、真的，就如果你是做像刚刚这
0: 种态度的话，你不会感觉自己是在工作了，应该这样讲。因为<对>玩也是一天，那你做喜欢的事情也是一天。借这个机会跟凯伦分享一个事情啊，就是其实呃，之前我们有另外一位嘉宾啊、呃，他叫阿嘎，嗯、就是先入房的创办人。嗯，那他是一个一个大动物的兽医啊，就是以入殓为主。这样。对对对对。那其实，嗯。呃<笑>基本上在台湾这个环境里面，是很少人会把大动物兽医当成是一个呃志向，就像是你说没有人会把一个鱼贩当成是一个志向一样。但是呢，他就说他呃其实是看了一个英国的小说，然后就在讲一个就是乡间田野里面一个大动物兽医到处去行医啊，行兽医<笑>，嗯、呃，就是一样悬壶济世的概念，但是就是动物。嗯、<哼 S 1> 那然就动物就会改善农民的生活嘛，所以他看了那本书，他就觉得哇。我要成为这样的人，所以呢，他就从内湖，然后台北的内湖跑到云林去入籍，就成为一个云林人。嗯、所以，我我在想说，哇，其实我相信应该也是在见证一个鱼贩界的<笑>这个小说诞生。我相信，可能以后啊，说不定会很多人因为看了你的《尾鱼贩指南》，就想说啊，以后我也来当个跟凯伦一样帅的作家兼鱼贩好了。你觉得这个机会听起来还不错吧？
1: 呃，我觉得不错啊，应该是说我们台湾都需要每个行业都来写一下啊
0: ，对对对，这个才是，
1: <的>就是你有写作能力你就来写一下，然后不要以励志为主。我虽然我这个好像我这本其实没有很励志啦，灰色幽默，要较励志一点，<笑>这样子啊，我就觉得说其实大家都要写一下，我们都会觉得自己的生活没有什么好写，但其实我们的生活都很好写，嗯、其实这么这么说好了。大家在看我的书的时候，会觉得说：“哦，写起来哦，鱼饭生活是这么有趣啊，怎么会遇到这么多事情？”嗯、呃，像里面的什么尿尿树啊，或是阿娥姐、啊、凤姐这些人，对，其实我们转换到我们自己的职场来看，其实都有那个些地方。像尿尿树就是在讲说一群男意男鱼贩会在树上树树下面尿尿聊,聊天的事嘛。<的>但其实就像公司的茶水间啊，只是我们心机没那么重而已。<笑>而且也不会在茶水间尿尿。<笑>对。對是哈，<笑><笑>对对对对
0: 对。哦，哇，哎、欸，所以所以其实真的，呃，每一个人的每一天生活都有很多很珍贵的东西，对我们自己来说可能习以为常啊。可是如果我愿意花多花一点心思记录下来，然后写出来，其实分享给别人，它真的就是就像我们看《尾鱼饭指南》一样，它会变成是一很珍贵的一些呃故事。那也可以让我们的生活变得非常非常丰富
1: 。对，<哇>而且过程你会发现自己的生活跟工作生活这些其实是。呃，别人学不来的专业，嗯，反而去肯定自己的工作，我觉得这非常重要。对
0: ，哇，太好了！所以现在大家应该知道了哈，如果你希望可以呃，慢慢的朝着真的你自己喜欢的事情或你的梦想前进，其实刚刚凯伦提到，你在自己的本职工作之外，如果你不喜欢挪一点时间出来进行探索，那这也是我们在梦想实验室里面一直提倡的人生三个阶段哈，先实验，再实践。最后再去实现。那最后呢？哥，这个凯伦也也提到了哈，就其实我们每一个人的生活都有很多值得记录的部分。如果你愿意开始记录，你会发现更多自己了不起的地方。啊，刚刚提到了很多很有趣的这个凯伦的一个观点，还有故事哈。那我相信，对于你在工作岗位上面非常挣扎的人们，呃，这都是马上可以开始实施，并且可以快速改善你生活的幸福指数的一个，呃，很简单的这些小小技巧。那接着呢，其实我想也代替所有的听众朋友跟大家问一下哈，其实，呃，鱼贩他毕竟不是凯伦一开始。设定的人生走向嘛，那你在算是因为父亲赌博等等的关系啊，在成为鱼贩之后、啊，你心境上面有没有什么不同？那你碰到过，你觉得最大的困难是什么
1: ？其实我。心境上其实没有什么不同，意。毕竟我当了二十三年鱼贩，三十六岁当了二十三年这样子，十三岁开始哇、呃。对，接班之后遇到最大的困难其实是对于家庭，就是我原生家庭的那种守旧，就是我爸守旧，就是完全不想冲进那种感觉。但是， oh. 呃，就慢慢沟通就可以了。其实。最最大的隐忧还是我爸赌债啦，其实没有什么最大的改变，但我我必须要讲到很后期，就是我后来离开原生家庭，脱离我爸赌债之后，呃，我遇到一件事情是。我工作的时数太长，我一天大概工作十三到十六个小时，因为我一直觉得说，哦欸、因为我有两个小孩啦，我那时候小孩很小，我就想说，快点赚钱，快点把家里整个撑起来。<對>但是我大概工作了两年之后，我把家里撑起来，经济比较没有忧虑的时候，呃，我我我儿女就跟我讲一件事情、啊，爸爸你怎么整天在睡觉啊，都不陪我们玩这样子？<笑>我就停下来想，呃，卖鱼一定要这么长时间吗？嗯，对。可以问听众朋友、嗯，如果你现在在工作，然后你的工作工时其实可以偷偷调整的，例如说 work, work from home 这样子的状态的话，嗯、你可以问一下你的工作是不是真的需要那么久的时间吗？嗯、我给自己的答案是不用。我我做了一个人生看起来非常废、很奇怪的决定。<笑>我决定一件事情，我把自己的工时砍一半，甚至现在已经砍到剩下三分之一吧
0: 。哇，从、呃、所以从十三、
1: 十四个小时到四到八个小时这样子，钱<哇>钱就会变少。对，钱钱变少了，然后可是什么东西变多了？<笑>跟孩子的陪伴时间更变多了。还有另外一件事情是，我的休息时间虽然跟孩子的相处时间也像工作一样，呃，可能也是一天工作个十几个小时，<笑>但是。那个劳累的状态跟心理，就是其实我觉得這很有趣，就是呃，我们工作的时候总会是呃一直在工作，处处于一个高压。但是小朋友虽然也是高压，但是我们心里会愉悦，会得到一些莫名其妙的感动之类的。痛并快乐着。对，所以我我那时候呃停下来，然后陪小孩子睡觉玩，我发现我突然有时间可以做自己想要做的事情嗯，对，钱虽然变少，但是我们为什么要急在呃我现在三六。我为什么要在三十到四十岁之间、四十五岁之间这个人生最精华的时间，全部奉献给工作呢？那个奉献是我毫无。呃，体力去感知世界其他事物的奉献，我觉得那太危险了。那、呃、可是我们在乐于工作的状态下，没有人提醒我，提醒我的居然是一个三岁、一个五岁的小孩子来点醒我说：“爸，你不要再工作了。”他还不是那种沉重的说，只是他想要你陪他玩。我觉得这个人生的变,变迁是让我到现在我都觉得超级感动，呃、因为他让我赚到了另外一桶金。或是说让我拿到了另外一把技能的钥匙，打开了就是写作这样子，哇！所以
0: 呃，其实真的很有感触了，因为我也是因为孩子的关系，才慢慢放掉，就是本来在大陆工作这种身份，嗯、然后也因为这样子在想说，哎、欸，我可不可以把工时拉得更短，然后呢赚<對>到，甚至我我我还更贪心啊，我还希望可以赚到一样多的钱。可是其实这个钱多钱少倒是其次，就是刚刚凯伦提到一个很重要的事情。老实说，我们每一个人赚再怎么多的钱，其实都只是为了想把那个钱换成是自己喜欢的生活。<是是 S 1> 那我们喜欢的生活当然是有希望可以陪伴小孩啊，可以休息啊，做自己喜欢的事情啊。那凯伦就提到一个更重要的的这个概念啊，如果你现在是三十到五十岁，甚至就是整个壮年的时期啦、啊，你真的把你所有的精力、劳力、时间贡献在钱上面的时候。等到你真的有足够多的钱，我们还有没有能力去实现以前想要的那种理想生活？对，小孩子已经大了，你身体也坏掉了，你也没有体力去做喜欢做的事情了。那么这样子来看的话，真的，呃，借借凯伦刚刚的这个分享，我想提醒一下所有的人啊，就其实，呃，每一个生命最大的财富是那个体验。对你的整个那个过程，<对>那是无价的。那如果我们把这些最无价的体验拿来换钱，其实真的是蛮得不偿失的
1: 。对。然后我觉得最有趣的是，为什么我会选四十五岁这样子？<笑>我跟我太太讲说，我要四十五岁。如果我呃开始写作，然后到四十五岁都一事无成，然后没有培养出另外一个副业，那我再去当一个社会新鲜人也没差。然后为什么是四十五岁？哦、因为四十五岁我女儿已经国中了，不会理我了。<笑>啊。哎，欸、你知道我现
0: 在，我正在为了这个事情努力、欸。我现在非常努力在练身体，我就希望我女儿国中的时候，我看起来像她男朋友一样，知道吗？哎呀，怎么这样
1: ？<笑>我没有，没有，没有急着这个，但是我觉得四十五岁，或是说我们一直都会被一个东西，限制住，是说我们在什么年纪就要达到什么成就。嗯，呃，如果我来当。这个世界的规则的那个撰写者，我就跟他讲，跟大家讲，你三十到四十五到五十之间，拜托尽力去享受。我们慢慢的五十岁再开始工作。我甚至就跟我太太讲说，如果我四十五岁真的一事无成了，然后嗯，生活也没有变好，嗯、那。我要开始赚钱，好，我以我现在卖鱼的技能，我当然可以赚钱啊，我随便都可以让自己的技能变现嘛。<對>那个是从不喜欢衍生出来的技能，<是>那我可以变现没问题。嗯、那就算没有这个技能，我去打两份工好了，我去骑开送 Uber E， 然后我去， <My name. S 1> 对<笑>我們用，我们用我们用劳力去换的钱，还是可以让四十五岁到五十岁之间的我们还可以好好生活，然后甚至你可以继续在思考你人生到底能用什么。呃，转换成另外一个金钱，让自己的退休生活更好。我觉得这个反而是有趣的。呃，常会说财富自由要的是什么？是那个退休的闲暇时间。现在我反过来会去问一件事情：财富自由是什么呢？是你在呃随时都可以体验到你想要体验的，甚至是。你想要做的事情，其实这时候你可以放下很多事情，你可以去做的那个那个时间跟那个自由程度，我觉得以，以虽然我现在要搬家或者什么一堆事情要忙，然后虽然也会有感觉到经济压力，<笑>但是此刻如果你问我说，我现在的生命是自由的吗？我会跟大家讲，哎、欸，是自由的，因为我随时都在想做我喜欢做的事情，而且我有能力，我有体力去做。哇，
0: 哎、欸，这是很重要的一个分享，因为。呃，刚刚凯伦提到财富自由，老实说，我们也真的遇到过太多的人会告诉我们他希望财富自由，但其实大家一直搞错重点。很多人觉得财财富就是我要等到有钱，然后才可以自由。但我也要跟大家讲，这是一个伪命题哈。就是如果你真的等到有钱的时候，其实第一你等不到那一天，因为你有了钱会想再更多，更多，所以因为这样子你没有自由的那一天。所以财富自由的重点是在于说，你怎么先让自己自由？那什么叫自由呢？就是你可以不要为了钱。然后去做出一些决定，就像凯伦提到的，他宁愿牺牲一点点钱，然后去换更多休息时间、跟孩子相处的时间，这就是一种自由的表现。那因为这个自由是我跟钱去做这个对冲的，这没有问题，因为呃这个东西更有价值。那因为这样子，其实呃财富自由的重点在于说，你真的可以要去辨识一下，如果你今天财富自由，你想要什么生活？我相信，如果大家把这个事情写一写，你会发现很多东西不用钱的，对吧？跟小孩子好好的玩玩具、欸、對對對啊，即便很累，但是心里面很开心。<笑>对，對是的。哎、欸，所以这个凯伦，你你在成为鱼贩之后，老实说，真的这一种啊、呃，可能外面的声音，你刚刚一开始讲嘛，大家觉得你不专业啊，等等的。对。那因为其实你应该也也算是很会读书的人啊，就在这个过程当中啊，<對 S 1> 会不会有人就就比如说可能？市场里面的其他朋友会劝你说啊，你回去读书啦，这个就先不要做了。会有会有这一种声音出现吗
1: ？呃，会有这种状态哦，就是说，哎、嗯，你那么读书，那么会读书，你就不要来卖鱼啊。可是、嗯、为什么，呃，去做一个职业，为什么跟学历有关？嗯、我我们对我应该讲说，读书让我得到什么？得到一个能判断这个事情的价值是符符不符合。例如说，我觉得现在卖鱼赚到的钱钱，可以让我非常高兴。那我当然可以去做啊，或者说这个工时是相符合，可以我不用那么劳累，可以赚到更多的钱，那就可以啊。其实我一直在想说，为什么是专业？是因为这些人在从事这些工作的时候，他们都是基于一个理性的判断。嗯，例如说，我们常会说做工的人，我们会觉得说，我们會歧视他，就是说，诶、欸，为什么他那么臭啊？或者，我一定要为什么一定要劳力，而不是用脑力去工作？但是，其实我们去看看他的薪资，其实他们也是理性选择的，他们是在有限的时间里面可以赚以自己的生命经验能赚取到最大的金钱。因为他他可能没有学历，或者他根本也不想用学历或者脑力去，因为每个人都有自己擅长的东西嘛。嗯、但他是不是变成专业？是啊，那。我们为什么要歧视这些呢？我觉得这这很有趣，对。哇，真的真的真的，哎、欸
0: ，所以大家一定重新要去看待每一份工作，因为老实说，我们带着这种学历啊，或者是呃刻板印象去看待一个工作的时候，其实不仅仅是呃不公平而已，我们其实自己也会因为这样子错过非常非常多的机会，对对。对因为我最后问这个这个环节最后问凯伦一个问题，凯伦那个。身身为鱼贩，你大概每个月的收入平均大概是多少
1: ？呃、如果认真做的话，大概是二十。
0: <笑> OK， 大家听到了哈，所以可以辞职，我们去找凯伦拜师了
1: <笑>、欸。不行，那太累，那太累。二十<笑>是一个超级累的状态，不要这么做。<笑>所以 OK， 所以大家可以除一除，我现在大概赚多少这样子。所以可以,可以可以，你可以想看看你的生活到底要怎么样这样。嗯，那、呃、<好>我可以。自豪的讲，如果我没有孩子啦，我大概一个月两万，我就可以过生活了。<笑>那刚刚
0: 我们知道了凯伦的大概收入、啊，然后就送一个鱼饭。基本上、呃，收入会是多少，大家应该知道了。那去比较一下你那些用学历还的啊，没有没有，没有这个意思、欸，不能
1: 这样子，<笑><笑>沒,有沒,有没有，没有，没有，不能加，不
0: 能加啊，没有，重点还是希望大家不要用。这个传统的有有,有色的，或者是呃带着那个滤镜去看待其他的工作，那去判断说这个好，这个不好。因为我相信凯伦也碰到过那一种，呃，妈妈带着小孩，然后就就说啊，以后好好念书啊，不要跟这个哥哥一样当鱼贩啊。应该碰过这种状况。我因为我大概一年一个
1: ，<笑>一年一个啊，哦，对，一年一个，每年都在
0: 等他什么时候来这样。<笑>那你心脏蛮强的，因为其实以前。就是我们家基本上，爸爸妈妈也是会觉得，因为我比较会读书，所以就把希望放在我身上。那我以前在大学实习的时候，我是念成大的，就是空间资讯跟测量。嗯哼。然后我们就要拿那一种，就是穿的那种黄背心，然后拿那一种很高的，一支那种尺，在路边量马路。我不知道你有没有看过那个？有,有有。对对对，都差
1: 点会把它撞
0: 到那种的啊！对对对对对。那我我们有一次实习就做那个了，然后也是碰到了，<對>我记得那在成大医院门口。也是一个妈妈，就带她女儿，就说：“以后你好好念书，不要跟她一样。”我瞬间就是突然间觉得心里面有点酸酸的，所以還佩服你的。
1: <笑>没有啊，其实这这这世界有点变态，就是一定要坐在办公桌前面才会是会读书的人嘛，或者会有成就的人嘛。可恶！那你以后就在家里摆办公桌，你一天坐在那里就能赚钱了吗？<笑>对，真的其。其实后来我就会。就一开始我会觉得心酸呐、啊，就是说为什么我明明呃还在读大学，但是我我早上必须要刻意排空堂来卖鱼，然后还要被你刷这样子。但后来我就会回呛，我就说：“哎、欸，读交大有什么不好吗？”<笑>就直接呛他、啊，<對>要不然呢？对你，你好好念书哦，不然以后
0: 跟我一样考上交大哦。對啊,对啊，对啊，你你
1: 不要做其他事情哦。<笑>我这样讲，我我把人生经验拿出来讲好了。对我来讲，读书是娱乐。嗯，这才是妙的。我因为卖鱼，我非常的累。但是我，呃，我通常都是一到五在上课，六日在卖鱼。嗯，可是我六日都比，呃，一到五的工作还累。还累所以，我去上课的时候，就像是在休假。<的>嗯、这里面我就会得到，哎、欸，我我蛮喜欢读书了，又从不喜欢得到喜欢，<笑>真的哎、欸、哎、欸
0: ，那那其实像呃，我看到书里面有提到，像阿凤姐她担心小孩身上有味道啊，<對>那可能对对对，就是要清车子干嘛的，呃，你在开始就是当<對>呃，你你是很小就开始当女伴，就是你在开始有小孩之后啊，對對你跟就家人啊、孩子啊会有这种类似的困扰吗？嗯
1: 、呃，不会，他们习惯就好了。
0: <笑>哦，所以其实他们心脏就很强，就对了，就是就是，爸爸反正也是一个非常豁达的态度，反而比较不会担心有这种<對>呃视角或眼光了
1: 。对，或是说我们让他知道我的工作是什么，然后不知不觉的他们会比别人认识多一种多点鱼，然后对于我的职业也有比较多的想法，然后。呃，常会有人问我说，要不要让我小孩以后继续卖鱼啊，或者什么的？呃，我都会讲说，他们高兴就好，他们爽就好，他们想做什么就去做什么。像我,我女儿现在就是七岁嘛，她最想做的是什么、嗯、甜点烘焙师。哦、然后因为我送餐厅的，我就跟她讲说，如果你真的想的话，你慢慢学，学到有一天我还是可以有一点资源给你去做一些事情这样子。哦、呃，这反而就是蛮妙的，就是呃，因为我。我太多的人生是有一点不得不的感觉，所以我就知道那个自由的可贵在哪里，嗯、所以我就尽力的让他们得到一点自由，这样子。
0: 诶、欸，真的，诶。其实我也会有这种心态，就是因为毕竟我们可能小时候家里面啊，反正我爸爸也是很多赌债啊，然后为了要还债做很多事情，對對對對那会因为这样就觉得说哇，现在小孩子可能还小，会希望让他多多探索这个世界啊，然后很多不一样的东西。對對對但老实说，其实也会有一种隐形的担忧了，就是说，诶、欸。因为我们是被剥夺过自由，或是有很多被迫才会知道自由的可贵。那如果像他们就一开始这么自由，他们会不会就反而把它当成理所当然，就会有这种、嗯、呃非常矛盾的状况？可是到最后还是、呃、还是会、嗯、会豁达，就像你刚刚讲的啦，反正他他爽就好了
1: 。呃、我我就觉得说，其实这个过程其实是。我不太担心，就是他就算有些那么多自由、嗯、理所当然，但是我觉得把他养成一个独特的人，或是有独立思考的人，其实是我们最重要要做的事情。嗯、然后这些独立思考，哦、呃，我们不能复制苦难给他，我们两个一起耍废嘛？<笑>我们就是，难道我们我跟 w i 现在要去赌博吧，他才得到得到那种人生独立思考的？啊、哦，有道理。没有，我们必须要让他知道说。同时让他知道我们可以给他自由，但是他少了我们，他会少了很多事情，然后他们就会在里面得到一些独立思考的空间。嗯、我觉得这很有趣，怎么变亲子节目啦？<笑>真的，好像每次我都聊到往亲子方面
0: 去。希望對對對呃鼓励更多年轻人可以呃生小孩。哎<笑><笑>、欸，那我再请问一下，像在于是工作的其他伙伴哈，就是可能在于是这些其他朋友们，哎<對>、欸，他们知道你出书吗？啊、知道啊。哇，那那他们、嗯、呃，对对于你出书写的这些东西，他们有没有什么反馈啊？或者是有没有一些因为你出书之后，有一些很有趣的事情发生？哎、
1: 欸，倒是还好，我觉得于是的人啊，其实非常的体贴。我觉得我要必须要用体贴来讲，<哇>身为一个这种写作者来来说啊，我不喜欢就是被人家拿作品出来讲，因为非常害羞。<笑>然后跟因为里头的人物啊，至少都有呃，都有一点故事嘛。对。我们的体贴在于说，我们知道那些故事的人，但是我们不会把那些故事的人拿出来讨论哦。所以，因为即便你有化
0: 名了，他还是会知道是谁这样
1: 。对，然后我觉得这个体贴是来自于说，嗯、哦，你就算写书了，但是我知道你的工作还是余饭，我们必须要互相尊重这个工作，而不是说你写做了，所以我要把你算贵一点或者算便宜一点，这些都不会出出现。我觉得这这很这很好，我觉得这非常的好。
0: <對 S 2> 哇，哎、欸，所以所以其实，在浴是里面就这样长期相处，虽然说可能真的，呃，外在会觉得说，呃，有味道啊，然后可能很累啊對對對對等等的，但其实我,我觉得你们的那那种灵魂啊，是真的非常，呃，蛮就是很高尚啊，就是会很体贴。比起你刚刚可能提到尿尿素，对,對,對呵呵，呃，互相的那种交流，比起可能很多呃办公室里面是在。啊、呃，茶水间里面勾心斗角，我相信那个反而会是一个更自由、<對>更更
1: 棒的一个状态。嗯、呃，应该这么说，我们市场摊贩随时都在看人，嗯、所以我们知道要给个好客人，所以我们对人其实有时候都会很和善的。当然，当然有一些比较糟的啦，我就不讲。<笑><笑>那我
0: 想请教一下，就是其实你以前。呃，在还没有像现在这一种方式，就是还没有小孩之前呢、啊，是比较拼的那一种状态、欸。对，那那那个时候的工作时数是呃，从凌晨几点就开始，然后一直到大
1: 概两点到三点，然后做到下午两点对、啊、对对对对，就是凌晨，就是十二个小时工时不间断这样子。哇，<笑>因为从早上批发开始到后面你要
0: 铺货卖货，然后,後對,對,对对对对，到后面收摊，就是一路上都是体力活，连续十二个小时啊。對
1: ,对对对对对。
0: 哇，那也难怪回家就是要赶快休息了
1: 。对啊，然后腰就很容易受伤啊，这就一大堆职业伤害这样子。对啊，哇，那从那个阶
0: 段开始到你现在，呃，你你是做了什么样重要的转变，让你现在可能哇，已经从十二个小时到四到八个小时
1: ？那就真的就是家里就是有小孩啊
0: 。<笑>我我的意思是你你做了什么样的措施啊？你你是外包了什么工作给别人吗
1: ？哦、啊，还是我应该不是说外包工作给别人，应该是。我选，因为我的客户现在变成是呃，法餐，然后西餐为主，嗯，然后他们需要的东西，可能一般的批发市场不能给予，所以我就去找了各地的源头，这个很重要。哦、然后就是从源头直接送过来，然后我再处理，再再包装，再出去这样子。就是呃，我会帮他们杀鱼啊，然后帮他们选择这。假设现在这个季节好了，这个梅雨季到底有什么鱼能用？然后我会给予餐厅最好的建议，因为我的货商可能是全台湾各地都有，哦、所以我就知道说哪个地方有什么，哪个地方有什么。然后借由这样的知识锻炼，让我能供给货源。<哇>对，然后我也不用那么劳累的，一定要去我们台中在地的鱼市去批货，因为台中在地的鱼市，呃，<争>我们。欸、应该不是说竞争，是台湾的鱼市大部分都是 for， 就是给一般消费者的，嗯,嗯嗯，尤其是台中鱼市特别明显，所以就不会拿到有餐厅供给餐厅的东西， <Okay. S 2> 所以我反而因为这个关系，所以我不用那么早去 <Okay. S 2> 去工作，因为我去那里也拿不到货啊，所以我就必须要去找其他地方的最源头的地方去找那些比较大型的鱼来批发
0: ，哇 <Wow. S 2>、嗯。因为你如果是法餐、西餐，基本上其实他们也都会比较是呃，要真的会为客人去设计呃菜单啊，然后用最新鲜的食材，<對>是，所以等于说就是往高端的这个方向去走，这样
1: 。对对对对对。然后在这个过程当中，其实<哇>叫我现在去卖市场，当然可以啊，我还是会学到一些很特殊的呃语、嗯、种知识啊，对啊。哇
0: ，所以其实，哎、欸，各位，这个我相信大家可以从凯伦的分享听到，其实我们不断的对自己的工作进行拆解哦。如果你真的想要减少工时的话，你可能拆解成每一个环节，知道说哪些地方可能是可以进行升级啊，或者是策略上的改变，其实真的可以呃达到刚刚凯伦提到那种状态。你你大量的减少工时，但可能收入呃牺牲一点点啊，甚至可能有时候不会受影响。啊，但反而可以有更好的人生体验，然后更多时间出来
1: 。对，
0: 哇！你现在工作时间减少到这么少，那你现在一天的时间大概怎么分配？<对>因为老实说，即便你工作时间减少了四到八个小时，还是大多可能上班族的时间呢、啊。那你还有写作，<对>还有两个小孩，你都是怎么分配的
1: ？呃，我早上大概七点，如果忙忙一点就五点嘛，然后工作到下午一两点，然十十二点到一两点之间，还有嗯。然后我就休息了，然后就等三四点接小孩。那、啊、那个空档，我可能就是睡午觉，或是拿来写作，然后或是跟跟太太去吃饭这样子。然后就是<哇>接下来就是陪小孩，陪到大概九点，然后陪他们睡觉，在十点、十一二点到一点之间，就是我写作的时间
0: ，<哇>就是休
1: 息的时间。哦，所以其实
0: 你的人生现在是非常收敛的一个状态，<对>就是写作、家人，然后还有你的这个工作这样。
1: 对，因为我没有什么其他的嗜好，就是有一阵子会拿去跑步，但是最近就有点懒。要<笑>、啊、不然，其实我是蛮认真在跑步的。
0: <笑>对啊，哦，就是有运动，就健康还是要慢慢找回来。
1: 对，或是有点变态。其实我我跑步也不是为了健康，单纯就是想减肥之外，然后追求说，呃，成为就是在三十六岁跑一百公尺 PR 值前九十九这样子的人啊。你你哎，你你,你,你还在追
0: 求一百公尺啊？我早就放弃了
1: 。哈哈哈，没有，我马拉松跑蛮快的，然后我半马跑蛮快的，一百、哦、公尺我会跑蛮快的、啊。对、啊，哇、哦，你半马是跑几分钟？呃、破百啊。哦，<笑>就是一百分内啊，然后我那时候一百公尺还可以跑十三秒内，但是最近就是太懒了，就没办法。哇塞
0: ，好好吧，我本来想说要跟你一起跑，<笑>现在就算了，因为可
1: 能你已经沒有你已经洗完澡了，我还没跑完。<笑><笑>对，就有点变态，这、就是、我这人就是有点目标取向，所以就会一直很认真的在做很多事情。对啊，哦，哇，哎、欸，敬佩敬佩。哦，所
0: 以大家应该看到凯伦其实生活虽然说看起来很很很忙碌啦，哦，可是基本基、欸、基本上他是非常收敛的一个状态。那也希望大家真的可以好好找到你觉得生活中各个支点，然后把它拼凑起来，变成是。我相信凯伦现在状态就是，就算现在可能给你很多很多钱，你明年还是会过一样的生活。嗯、呃，对，哇，这个跟凯伦呃聊的这时间真的过非常非常快，相信各位听众朋友听得非常非常过瘾。那其实我们看到凯伦现在基本上生活是属于一个非常算很收敛的状态了。那我也想请教一下，其实我对于写作这件事情一直是怀有梦想的。那想请教一下凯伦，你现在这个每天写作是真的是每天都会写吗？会不会有那一种灵感没有了的时候
1: 、哦哦嗯？呃，没有，我觉得灵感是要一直写你就会有，反而不是。对，你不写，你一直觉得很抗拒，一定要想说，突然灵灵感爆发的那一刻非常的少，<笑>欸、所以你必须要训练到每天都会写的状态
0: 。那你有什么粉丝专业，或是你每天写都会发布吗？还是就是可能写了很多才会给公告给可能出版社等等的？嗯
1: 我很常写绯闻啊，连书绯闻写特别多的。<笑>搜寻林凯伦，然后看到一个穿着绿色黄色背心的人，那你就会发现，哎、欸，那就是我，你就会看到很多绯闻。哦，你的那个<是>那个图很像，很
0: 要竞选什么东西？哎<笑>、欸，对、
1: 欸、对对对对对对。然后除此之外，我还会写要。给书稿啊，或是要投奖的稿，然后或是给杂志的稿，这些我都会另外分开时间写，那个是不一样的。但是我觉得就是要每天写。呃，告诉告诉呃，我也不吝啬告诉观众朋友，其实我二零二零年前我，我我是没有投过任何的文学奖嘛。然后，嗯、但是我觉得自己有写作才能，是我一直在写脸书绯闻。对，<哇><笑>现在没有人暗赞。哎<笑>、欸，所以你其实写作的资历不长哦。呃，写作之历不长啊，你说真的是正式投稿投、投奖那个非常的短，我大概从二零二零年开始的啊。如果是写点数废文是很长的啊，从无名小镇就开始了吧？<笑>哦，哎、欸，所以你<對>你在
0: 学习这个写作，像是我们看到写序的这个周迅老师，对，大概是几年的时候去跟他学习的？
1: 2016年，但是我不觉得那时候是一个正式觉得自己能写。嗯、我觉得这个很很重要，就是我找到一个想象朋友写作会，<對>就是一个呃一个私人聚会，就是随时都会批斗互相的文章的聚会这样子。<笑>哦，哇！借此得到一些像像互助团体一样，借此得到自信，我才开始投稿。对，这个这个是很刻意练习的那一
0: 本书里面的方法、欸，就是你可以不断迭代这样。
1: 对啊，对啊，所以我就是一直不断的练啊，练到后来你就哎、欸、发现自己有才能了，然后投文学奖就是为了证明自己行不行的过程而已。对，哇，哎<对>，太棒了！那
0: 那你这样，接下来还有什么作品要准备推出的？嗯
1: 、呃，我年底或是明年初吧，会有一本小说，然后明年底可能还有一本散文。对，还有啦，当然还有，对，先讲两个。<笑>哦，
0: 哎、欸，所以其实这个写作这件事情，慢慢的开始有一些比较<对>呃明显的收入了嘛。对对对对对
1: ，成为副业啊
0: ！哇，大家真的要去看一下他这本书啦。那也借由这本书，还有今天的所有内容，去侧面了解一下凯伦这个人。那我相信他已经活成是，应该算是很多人心目中理想的状态了。哎，凯伦，你的这个太太好。嗯，他他是也很支持你，就是每天呃写作啊，他会看你的书吗
1: ？呃，他会看，他在上厕所的时候把它全部看完了。哦，就是。<笑>他把它当是厕所读物，可恶。<笑><笑><對> OK， 好，所以再再次
0: 希望大家真的可以去看看这个凯伦德读物，那顺便加一下他的脸书啊，因为真的是一个非常有趣的人。那我真的也期待可以跟凯伦正式见到面，那聊更多，也分享更多故事给大家。OK。好，所以呢，今天大家如果对主题有任何想法，欢迎到 p u p Radio 的官方 App 上面留言。如果听众朋友们错过或想重温今天的精彩内容，可以直接在 Apple Podcast、Spotify 或 s o u o u 上面搜寻《深吸一口气》，我们都会把今天的精彩内容上传，让大家可以重复收听哦。那今天真的是。非常非常感谢凯伦哦，真的跟你的这个聊天过程当中，呃，谈笑之间也给了很多的干货。那真的也希望所有的听众朋友有吸收到。那像我真的是做了很多很多的笔记啦，谢谢你凱倫，凯伦
1: ，谢谢我哦，谢谢听众朋友
0: 哇，哇，非常感谢你，非常感谢你。<笑>那下个小时呢，请大家继续锁定 PUB 国际线欧美航班，我们在下周六的下午四点空中再会啦。再一次谢谢凯伦，期待你的新作品，谢谢，
1: 谢谢，拜拜。
0: 拜拜。Bye bye.